0: ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender Es Clave, 11 de la mañana con tres minutos, estamos comenzando en vivo y en directo aquí en Radio La Clave, nuestro programa sobre innovación y emprendimiento, ustedes ya lo saben, los acompañamos hasta las 12 del día todos los días a través de nuestras redes sociales con el hashtag Emprender Es Clave ustedes pueden hacer sus comentarios, eh, sus preguntas siempre los estamos leyendo acá en la radio y en nuestro programa por supuesto Eh, les voy a contar que según la dirección meteorológica de Chile para hoy día se espera una máxima de 32 grados pero se han dado cuenta que la máxima ya llega como un pic tipo 3 y media, 3, 4 de la tarde y después ya empieza a bajar rápidamente así que es como la temporada del resfrío de verano Estamos a puertas de empezar el otoño, así que eh, vamos a mantener temperaturas bastante altas hasta el próximo sábado, 29 grados de máxima. El domingo ya debiera refrescar un poquito, bajar a 27, según la Dirección Meteorológica de Chile, pero toda esta semana vamos a estar entre los 29 y 30 grados acá en Santiago, en la capital. Para la gente que nos escucha en el norte del país, en Arica hoy se esperan 25 grados, al igual que en Iquique y en Antofagasta 21, mientras que en el sur hay buenas condiciones. En Temuco se esperan 23 grados, 25 para Concepción, 20 para Valdivia, 23 para Coyhaique. Qué agradable, están viviendo su veranito ahí atrasado en el extremo sur de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de una columna que me llamó la atención esta mañana, que viene en el diario financiero, es eh, la la columna de Andrés eh, Meirovich, Y fíjense que él destaca, bueno, todo lo que sucedió la semana pasada respecto al movimiento feminista, el 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dice, enhorabuena el éxito que tuvo, pero hablemos un poquito de emprendimiento femenino con cifras bastante decidoras nosotros siempre hablamos de el bajo emprendimiento femenino al menos el formal en cuanto al emprendimiento masculino pero aquí hay unas buenas cifras para evaluar cuando uno mira la industria del emprendimiento y del capital de riesgo uno se puede dar cuenta de que hay muchas diferencias en cuanto a la participación de ambos sexos si hablamos de datos duros, según la organización estadounidense Women in Tech, las cifras son críticas. Solamente el 7% del dinero que invierten los fondos eh, venture capital, lo estamos hablando de los fondos de alto riesgo, es a startups donde una mujer es fundadora. Un 7%, estamos hablando de cifras internacionales. Ese porcentaje baja aún más, a un 3% cuando la gerenta general o CEO es mujer. Ojo con esto. Solamente un 15% de las startups invertidas por fondos tienen a una mujer en el equipo gerencial. Por cada seis empresas donde se invierte capital de riesgo, eh, lideradas por hombre, se invierte en una liderada por mujeres. O sea, un capital de riesgo se pone seis veces más en el caso de ser una empresa creada o liderada por un hombre que en el caso de ser una empresa creada o liderada por una mujer. La información nos hace preguntarnos entonces ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Será que las empresas lideradas por mujeres son menos rentables? ¿O las mujeres no tenemos las capacidades necesarias para liderar una empresa que puede atravesar ciertos momentos de adversidad? ¿O finalmente a las mujeres no recurrimos, ojo con esto, a préstamos de riesgo? Bueno, eh, las estadísticas, dice el columnista, destruyen todas las preguntas anteriores. Las empresas lideradas por mujeres y que fueron financiadas por fondos tienen un retorno sobre la inversión un 35% mayor que las fundadas por hombres, que tienen un 12%. Atención, con esta cifra voy a publicar esta columna en mi Twitter para que ustedes lo puedan revisar y tomar un poquito de nota. ¿eh? Eh, arroba Elena Dresel en adres, el es mi Twitter. Fíjense que... Eh, tienen un 50% menos de inversión las mujeres, y algunas emprendedoras, eh, donde hay hay varias que destacan, como por ejemplo la creadora de Care.com la verdad es que son mejores posicionadas en la bolsa viendo el vaso medio lleno dice el columnista, podemos decir que en los últimos 20 años en Chile ha crecido un 68% la cantidad de empresas lideradas por mujeres eh, perdón, en el mundo y eh, crece al doble que las empresas fundadas por hombres. Eso sí... Tenemos que cubrir esta brecha. En Estados Unidos, por ejemplo, se creó la organización All Rise que busca acortar la brecha incentivando a las mujeres a que sean inversionistas de fondos de capital de riesgo donde se invierta solo en proyectos liderados por mujeres. O sea, mujeres que ya han conseguido el éxito y que tienen dinero para invertir, inviertan solo en proyectos liderados por mujeres. Eh, Han sido súper exitosas estas campañas creadas en Estados Unidos y en Chile. eh, Bueno, hay varias organizaciones que tienen un poquito que ver con esto y el conversábamos sin ir más lejos con... eh, fundadoras.org por ejemplo y por otro lado están mujeres empresarias por ejemplo que eh, han tratado de hacer un cambio y dar una vuelta sustantiva no es cierto a la industria ojalá que se pueda seguir replicando eh, los hubs de emprendimiento femenino los hubs de innovación femenino y Sí, sí lo di, lo mencioné. Eh, y, eh, por supuesto, las condiciones en las que se desarrolla el emprendimiento para que esto también tenga eh, concordancia con, por ejemplo, el movimiento feminista que pudimos observar la semana pasada y que continúa eh, esta temática sobre la mesa. El, la columna es de Andrés Meirovich, que es Managing Director de Genesis Ventures y se llama Mujeres, Emprendimiento y Capital de Riesgo en el Diario Financiero. Ya le subo el link a mi Twitter. Vamos con la agenda diaria.
1: Agenda diaria.
0: Emprender es clave. Hoy día vamos a estar hablando precisamente de financiamiento inteligente, eh, cómo financiar tu negocio y no morir en el intento. Es un libro muy interesante que lo que busca es que uno pueda aprender a financiar su negocio eh, de la mejor manera en el momento justo porque evidentemente no todos los momentos de la empresa son para financiarlos de la misma forma, así que ¿en qué nos estamos equivocando más? Se lo vamos a preguntar a uno de sus autores y además vamos a estar con nuestro querido Francisco Pereira que eh, nos viene a hablar de negociación eh, como siempre acá nuestro querido columnista Pancho Pereira que movió toda su agenda para poder llegar esta mañana acá a la radio, así que si me está escuchando os queremos, os amamos, os adoramos. 92.9. Bien, y vamos a hablar de un tema que es fundamental para cualquier persona que sueñe con que su emprendimiento, su idea de negocio se convierta en una empresa, realmente pueda eh, tener un impacto mayor a solamente eh, quedarse en una idea, el que pueda generar alto impacto en la economía, que pueda internacionalizarse. Todo eso depende, obviamente, de cómo pensamos y estructuramos el financiamiento de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas. No para todas las empresas se financian de la misma manera o el ciclo, podríamos decir, de vida de una empresa o de un emprendimiento tiene momentos en que hay ciertos financiamientos que son mejores que otros. Y vamos a hablar con alguien que sabe mucho mejor que yo de esto, eh, Gonzalo Miranda eh, Arratia, que es coautor junto a Erwin borning de eh, Financiamiento Inteligente, este libro que tengo en mis manos, ¿Cómo financiar tu negocio y no morir en el intento? O Esa es la frase que más me gusta. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias. gracias.
0: Gonzalo, además, es socio fundador de Austral Capital y eh, profesor durante muchos años de la Universidad Católica de Emprendimiento, tú me contabas fuera de micrófono, Gonzalo, desde el año 2003, cuando no hablábamos de emprendimiento en este país. O sea, yo creo que la palabra emprendimiento era como.
2: Salió mucho después. Era un
0: comerciante sí. nomás, si es que hablábamos de alguien que tuviera un negocio. Eh, y durante tantos años haciendo clases eh, con eh, Erwin, se dan cuenta de que efectivamente hay mucho material para hablar de este financiamiento. Eh, hablemos de un, un par de cosas, así como tips específicos. ¿Es real lo que yo dije que.? ¿Para cada momento de un negocio quizás existe un financiamiento, una opción de financiamiento que es la más adecuada?
2: Sí, de hecho, cuando uno habla con emprendedores de distintas industrias en distintas etapas, siempre el tema de financiamiento es un tema que está presente. El gran dolor de cabeza. Así es. Y eso ocurre porque las compañías que quieren crecer requieren algún tipo de capital, ya sea capital o deuda, pero requieren poder financiar esos crecimientos. Y si uno mira Chile hace 10 años atrás o 12 años atrás, había muy, muy pocas fuentes de financiamiento para empresas que tuvieran en etapas más tempranas uh-huh. ¿Ah? eh, siempre la pregunta decir, denominamos la start-up. las startups claro. eh, exactamente en, eh, durante muchos años se creyó, porque oye, porque los bancos no le podían prestar plata a estas compañías que tenían mucho riesgo eh, y la verdad es que los bancos obviamente se complicaban porque los bancos toman dinero de la gente y se la presta a otras empresas por lo tanto prestarle a compañías de mucho riesgo que claro. se podía perder esos recursos ponía en riesgo al sistema en general claro. por lo tanto n- los bancos nunca han sido una fuente de financiamiento muy amplia para compañías que están en etapas, en, en etapas muy verdes o, o de comienzo de sus negocios uh-huh. eso, y eso es razonable eh, pero no había otra fuente de financiamiento y lo que empezó a ocurrir en Chile es que empezaron a surgir fondos de capital semilla fondos de capital de riesgo la, la, los inversionistas ángeles ¿no es cierto? Claro. Que, que también los conocemos hace pocos años y cada uno de esos tipos de financiamiento van a distintas etapas de las compañías y uh-huh. obviamente tienen distintas características y, y un poco la idea del libro nuestro que escribimos con Erwin es que los emprendedores entiendan cómo opera ese financiamiento y cómo piensa o cuáles son los incentivos que tiene un inversionista en las distintas etapas. Perfecto. ¿Ah? Eh, y ese ha sido un poco la... Es un resumen de de 15, 20 años de experiencia profesional que nosotros además, como dices tú, lo plasmamos en en clase de la Universidad Católica durante 14 años.
0: Claro. Eh, Hablemos un poquito como de de las etapas del financiamiento, porque tú decías, bueno, los, los inversionistas ángeles que... Es como de lo que más uno se queja o lo que más uno escucha de los emprendedores que dicen, pucha, ¿sabes qué? Inversión de riesgo hay poquito en Chile. En general están todos bien apalancados por el el financiamiento público, Corfo, Cercotec, etcétera, etcétera. Eh, Y después pasan a... Eh, financiarse quizás con este capital de riesgo, pero pasan a incluir gente dentro de su propia empresa muchas veces como parte del directorio, por ejemplo. Y ahí uh-huh. hay varios que fracasan en la pasada porque finalmente se mete a alguien más a, a opinar y ahí como hay como una una especie de malestar del emprendedor. ¿Cómo sí. lo ves tú?
2: A ver, eh, hay varios temas que tú tocas en la pregunta. Primero que eh, el, el en Chile la inversión en compañía en etapas tempranas es relativamente nueva por lo tanto, por un lado tenemos emprendedores que tienen poca experiencia emprendiendo probablemente claro, y como pero también tenemos inversionistas con poca experiencia invirtiendo en este tipo de compañías sí. o sea, eso es el primer, el primer comentario eh, segundo, yo siempre comento que el, el hecho de que un inversionista entre en la propiedad de una compañía independiente del tamaño de esa compañía genera ciertos cambios en esa compañía ¿no es cierto? Hoy eh, por ejemplo, puede tomar un porcentaje propiedad, se puede sentar en el directorio, va a tener una opinión, va a poder eh, expresar qué es lo que hay que hacer o no y por lo tanto eh, hay cierta fricción. Pero yo siempre digo que esto es como un deporte como el, como el rugby que hay fricción mm. pero hay fair play en la claro. medida que los jugadores entienden cuáles son las reglas y cuál es el objetivo y están alineados en definitiva los intereses están alineados tanto el emprendedor como el inversionista es cuando la empresa realmente la, les va bien y surgen claro ¿Ah?
0: eh, ¿y qué pasa con esas reglas? porque muchas veces uno ve el ejemplo por ejemplo norteamericano donde eh, hay entradas y salidas de los socios que son súper específicas súper claras eso también está un poquito en pañales acá en Chile no que uno ve que como que los contratos no son tan específicos y tan De hecho, hay hay ciertos mecanismos que se usan para elegir qué tipo de socio hacer entrar y cuánto tiempo esos socios van a quedarse dentro de la empresa.
2: A ver, en general, eh, lo que siempre tiene que tener claro un emprendedor es que un inversionista eh, tiene un objetivo que es bien claro, que es de rentabilidad de su inversión, ¿no es cierto? Ahora... Eso es algo bastante evidente, pero lo que no es tan evidente es que cuando el emprendedor se enfrenta a elegir un inversionista de un pool de distintos inversionistas, ¿cómo elige? ¿Cómo elige si yo tengo tres, cuatro, cinco inversionistas que me ofrecen exactamente lo mismo? Un ejemplo simple. La verdad es que muchas veces lo que hace la diferencia no es el capital, no es la valorización de la compañía, sino que algunos aspectos cualitativos de ese inversionista. Tiene experiencia en la industria donde yo estoy, me permite abrir redes de contacto en mercados donde quiero llegar, ha apoyado a otro emprendedor y tiene una buena reputación, un buen track record. Es decir, todos los elementos cualitativos, y por eso se llama financiamiento inteligente, porque Mm. va más allá del dinero. ¿Qué me aporta un inversionista más allá del dinero? Si mi empresa, por ejemplo, una empresa de tecnología que quiere crecer en Latinoamérica, bueno, un inversionista que tenga experiencia en Latinoamérica, que haya eh, financiado otras compañías en Latinoamérica, que tenga redes de contacto, que me pueda hacer presentaciones con partners o con clientes, mucho mejor que un, inversionista, valor, claro. que sea un inversionista local que no, a lo mejor no conoce Latinoamérica. Mm. Entonces, parte importante de lo que nosotros tratamos de transmitir en este libro es el primer objetivo de, de, debiera ser de un emprendedor entender cuáles son las motivaciones de ese inversionista. Uh-huh. ¿Ah? Y si están alineadas con las motivaciones y los objetivos de la compañía. ¿Y eso es
0: fácil de conocer en general?
2: Yo diría que hoy día es cada vez más fácil porque... Eh, así como un inversionista hace un screening de los emprendedores y, y chequea referencia y pregunta quiénes son y cómo, y cómo lo han hecho, etc. Y un, los emprendedores también debieran hacer ese trabajo con los inversionistas. Mm. Si, si, uno, si uno está conversando con un inversionista que ya ha invertido en 6, 8, 10, 15 empresas, nosotros generalmente le decimos Anda y, y habla, ha, hable con los demás emprendedores que ha tenido ese inversionista claro. claro, cuando hay casos de éxito la relación generalmente es buena entre inversionista y emprendedor pero también es interesante para esos emprendedores hablar con otros emprendedores que tuvieron fracaso claro. cómo se comportó el inversionista cómo lo apoyó en los momentos difíciles cómo solucionaron los problemas que tenía la compañía son esos aspectos los, los, los que en definitiva son los más importantes mm. además que hay que tener algo bien claro un inversionista cuando invierte en una, una compañía en etapas tempranas sabe que probablemente esa compañía, las proyecciones que está presentando, no se van a cumplir. O la incertidumbre inherente del proceso. Exactamente. Entonces, ¿en qué en definitiva está invirtiendo el inversionista? En la empresa, sí, pero en parte en los gestores. Mm. Está apostando que ese grupo de gestores o gestoras van a ser capaces de sacar adelante esta compañía en este camino o arreglando el rumbo, si es que hay que arreglarlo en el camino para poder ser exitoso. Por lo tanto, una elección de personas en definitiva.
0: No sé si viste la la columna que yo estaba comentando justo antes de de entrar en la entrevista. Eh, Pasa algo con las mujeres también. Que que no está relacionado, según lo que yo estaba leyendo aquí con este estudio norteamericano, con eh, la rentabilidad de las empresas, sino... Con la confianza. Hay más inversionistas masculinos que femeninos, da la sensación, ¿no? Sí, no. Es en,
2: en, 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 en un al menos, dominado por hombres en, a nivel mundial. Chile hay una yo, yo no, no sé el número exacto de fondos, pero una, hoy día unos 15 o 20 fondos de capital de riesgo activo en distintas etapas de inversión. Uh-huh. Eh, muy poquitos tienen mujeres en su equipo de, de gestión. Sí, es, claro. un, es un fenómeno que uno observa, digamos.
0: Sí. Y eh, en cuanto a, lo, a tu trabajo en Endeavor, por ejemplo... Eh, ¿Qué pasa con el alto impacto? Porque hablamos en etapas tempranas, pero ¿qué pasa con el financiamiento? Que, que yo podría decirte, uno lee como uno de los principales dolores de las empresas que ya están funcionando, que ya tienen una, sí. buena, una buena rentabilidad y que tienen que empezar a crecer. Eh, tienen que pe- empezar a generar mayor empleabilidad y eh, mayor impacto económico, ahí también me da la sensación de que eh, hay un poco de huérfanos dando vuelta ¿no? en esa, en esa etapa del financiamiento
2: Lo, lo, que, lo que pasa hoy, hoy día en Chile la industria es que si tú miras la cantidad de inversionistas y fondos de capital de riesgo, casi la totalidad de esos fondos están enfocados en las etapas más tempranas, claro. en compañías que están recién comenzando
0: ¿Es más barato eso también?
2: No sé si es más barato, yo creo que eh, hay más abundancia de compañías Claro, que están surgiendo. Para poder elegir en. Y de esa en, abundancia en, probablemente después van a quedar algunas que son las que, como dices tú, empiezan a tener un poquito de éxito y, y, y quieren, quieren pasar a otra etapa. Ahora, lamentablemente en Chile la segunda, el segundo es la onda de financiamiento, que es decir, OK, ya tenemos un grupo de compañías que ya encontraron un modelo de negocio, encontraron una forma de hacer negocio y ahora tienen que escalar uh-huh. y requieren otros capitales, requieren salir de la región y probablemente ir a, no sé, Brasil, sí, 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 México, sí, 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 Estados Unidos. Claro. Lamentablemente en esa segunda etapa. Casi no existen fondos de capital de riesgo en Chile. Y
0: ahí que se van a buscar financiamiento fuera.
2: Exactamente. Porque uno escucha ¿por mucho
0: México, Estados Unidos.
2: En Chile no hay fondos de ese tamaño. Eh, y, uno de la, y uno de los desafíos que tiene Chile, ya cubrimos la parte de fondo en las etapas tempranas, es tener una cantidad suficiente de fondos de mayor tamaño que puedan apoyar a esas compañías que están en una etapa de crecimiento. Uh-huh. Esa es una tremenda oportunidad y un tremendo desafío también.
0: ¿Y ese desafío debería venir de quiénes? ¿Quiénes deberían participar en esta... En, en este grupo para poder generar ese tipo de no, yo
2: creo que el principal desafío es de los privados si Solo tú me preguntas privado. porque al final eh, lo, la virtud que tienen estas compañías que están estando en una etapa de crecimiento es que ya han eliminado muchos riesgos claro eh, en, nosotros vemos en Austral Capital muchas eh, compañías de tecnología, entonces por poner un ejemplo, una compañía de tecnología en esa etapa ya ha disminuido en forma importante el riesgo tecnológico, probablemente ya tienen una forma de hacer negocio relativamente establecida, o sea, ya ha madurado un poco la forma de hacer negocios, tiene un equipo estable, y por lo tanto el riesgo asociado a una inversión en una etapa de crecimiento es menor que el riesgo asociado a una inversión en una etapa temprana, por lo tanto uno debería ser capaz de atraer a ma- ma- mayor cantidad de inversionistas privados dispuesto a, potar, a apostar por ese tipo de compañías. ¿Y
0: ustedes en Austral Capital financian en todas las etapas?
2: No, nosotros precisamente estamos enfocados en la segunda etapa. Ah, ya, que es donde más eh, eh, huérfanitos eh, hay. En la etapa de crecimiento. Claro. Que no, al final nosotros nos hemos especializado en ayudar a compañías a crecer desde Chile al mundo, ya sea a través de Latinoamérica uh-huh. o en Estados Unidos.
0: Estamos conversando con Gonzalo Miranda, uno de los autores de Financiamiento Inteligente, cómo financiar tu negocio y no morir en el intento. Un libro súper bueno porque es bastante sencillo, además de, de leer, es como bien... Para un emprendedor que quizás no tiene tanto conocimiento financiero, porque hablábamos de la escasez o la escasa educación financiera que tenemos en este país. Ah.
2: Sí, el libro, la verdad, fue la idea fue escribirlo de una forma muy didáctica y muy simple. Uh-huh. Y, por ejemplo, muy simple, pero tratando temas que son tremendamente relevantes al, ¿Complicado al mismo de, tiempo de, de, de relacionarse con un inversionista, cómo negociar con un inversionista, cómo valorizar mi empresa qué tipo de estructura y de contrato establecer con ese inversionista, qué cosa es esperable que un inversionista me pida y qué cosa no es esperable que me pida y cómo negociarla. Sí, pues. sí, Esos
0: son unos buenos, buenos tips. Así que a mí me trajo un libro, eh, Gonzalo, pero yo como que se lo voy a regalar a mis auditores, ¿puedo? Porque la verdad es que aquí nos escuchan un montón de emprendedores y creo que puede ser una muy buena herramienta. Yo tengo el mío en la casa, a mí ya me lo habían regalado. Yo quería que me lo firmaran, pero lo vamos a, a regalar a nuestros auditores para que, para que ellos puedan también enterarse de esto porque son datos súper, súper interesantes te quería preguntar Gonzalo eh, en los últimos minutos de entrevista que nos quedan ¿qué pasa con el endeudamiento? hoy día no está muy bien visto el tema del endeudamiento yo me imagino que no sé la década. yo pienso en la década en que 90, 80 cuando nuestros papás además pensaban que solamente nos podíamos emplear no, no nos hablaba de emprendimiento había un tema con el endeudamiento que quizás era un poco más natural hoy día como aparecen estos capitales eh, quizás como que el emprendedor trata de no acudir por ejemplo al sistema financiero formal o no
2: a ver, eh, sí no. Yo creo que, como todo en la vida, solo capital o solo deuda eh, no necesariamente es la mejor opción. Uh-huh. ¿Ah? Eh, algunos beneficios de, de la deuda para compañías eh, que están buscando financiarse son, son, por ejemplo, el que yo mantengo siempre el control de mi compañía y cómo tomo las decisiones. Por ejemplo, claro. Una, una, una institución que me presta dinero va a tomar ciertas precauciones, pero nunca va a tomar un rol en la administración de mi compañía, por ejemplo. Me da mayor flexibilidad también en términos de cómo usar esos recursos, ¿no es cierto? Eh, y obviamente eh, un nivel adecuado de deuda es sano para una compañía, sobre todo si está compuesto también por un nivel de capital que sea lo razonable y que, y que le dé cierta estabilidad. Uh-huh. Obviamente una compañía full financiada con deuda no tiene mucho sentido porque el riesgo es enorme. Claro. Eh, pero hoy día eh, lo que empieza a pasar mucho es que instituciones financieras que en circunstancias normales no le hubieran prestado una compañía porque es muy joven o porque está en una etapa relativamente joven, cuando ve que tiene también al lado inversionistas y capitales importantes, le baja su riesgo. Uh-huh. Porque entiende que hay un respaldo de los accionistas respecto de esa compañía en particular. Voy a poner un ejemplo muy simple. En algunas ocasiones nosotros hemos invertido en compañías de tecnología que estaban tratando de cerrar contratos con grandes clientes. Yeah. El mundo del retail, la banca, etc Y le había costado mucho cerrar esos esos, esos clientes. Y en algún minuto nosotros llamamos a una de esas empresas grandes y dijimos, mira, estamos invirtiendo en esta compañía, no entendemos por qué no ha podido cerrar un contrato con ustedes. Y la respuesta es decir, mira, es que no conocíamos a la compañía, no conocíamos a los accionistas. Para nosotros como compañía grande, esta es una decisión importante y tenemos que asegurarnos que es una compañía que va a prevalecer en el tiempo. Si yo veo que esa compañía ya tiene socios que llevan 10 años en el mercado, que son conocidos, que le da cierta, cierto espaldarazo para que esas puertas se abran. Por lo tanto, la combinación de capital y deuda siempre es una buena cosa. O sea,
0: ustedes pasan a ser como una especie de socios estratégicos para poder cerrar ciertos acuerdos, por ejemplo, porque en general, en, en nuestra idiosincrasia, el fracaso no está bien visto y como que para que alguien entre... Tenéis que tener otro cliente grande y ahí es donde quedan tomando siempre los emprendedores. Yo,
2: yo creo que al final los lo inversionistas de alguna manera dan confianza al mercado y apoyan a las compañías en los momentos difíciles y obviamente las, las potencian en términos de abrirle puertas y, 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 y facilitarle la, la realización de negocios.
0: Eh, ¿Austral Capital entonces es para eh, empresas únicamente dedicadas al tema de la tecnología?
2: Empresas de tecnología que surgen en Chile y que tienen una etapa de crecimiento. Ya. Que ya llevan probablemente algunos años en el mercado.
0: ¿Qué, ¿Tienen alguna compañía así como conocida? Sí,
2: tenemos varias. Eh, nosotros somos, eh, hace, hace un año y medio vendí una compañía que se llama Paperless, yeah. que cuando invertimos estaba solo en Chile y cuando fue vendida estaba en Brasil, Colombia, México, Perú, en distintos países. Perfecto. Somos accionistas también de Multicaja, ah, una sí. compañía que opera en Chile. Somos accionistas de una compañía en Brasil eh, que se llama Scantec, que también es el mundo de la tecnología. Entonces, en definitiva, el modelo nuestro es invertir en compañías y emprendedores chilenos para poder ayudarlos a sacar esas compañías y a competir en el mundo, mundo. Exactamente. perfecto,
0: o sea que sean escalables e internacionalizadas
2: claro, y un poco lo que ponemos en el libro eh, eh, también tiene que ver con eso eh. yo si tuviera que hacer un comentario los emprendedores chilenos que es súper positivo yo creo que hoy día el emprendedor chileno tiene una visión mucho más global que hace 10 años hoy día está pensando hacia afuera y eso es tremendamente potente porque realmente la oportunidad es más grande eh, Chile es un mercado, un mercado muy, muy bueno chiquitito. para probar
0: claro pero, es pero
2: eh, eh, la grandes oportunidad están en el mercado en el mercado global mm.
0: oye eh, Gonzalo vamos a regalar el libro entonces ustedes nos ponen yo quiero el libro sobre financiamiento inteligente con el hashtag emprender es clave Gonzalo Miranda socio fundador de Austral Capital y uno de los eh, escritores de este libro financiamiento inteligente cómo financiar mi negocio y no morir en el intento muchas gracias por venir
2: un último comentario Dígame. a los auditores eh, también pueden bajar el libro en forma gratuita de, de internet el formato digital en la página www.financiamientointeligente.cl
0: Ah, perfecto. Lo pueden ahí
2: bajar para versión Kindle o para versión Apple. Me
0: mataste el concurso. Ah, no, <risa> no está porque, bien, está porque,
2: bien. porque eh, copias físicas hay muy pocas, entonces Ay, que, tiene más valor. Ah, que. excelente.
0: Eh, Gonzalo, muchas gracias por venir. Que vaya gracias muy bien. ¿Y el sitio web de Austral Capital?
2: www.australcap.com <risa> 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 AustralCap.com, Australcap.com. <risa> sí.
0: Perfecto. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Emprender Esclavio. de vuelta con Emprender es Clave 11 de la mañana con casi 34 minutos ya estamos con Francisco Pereira negociar.cl o punto .com siempre punto me... .cl perdón. Sí. ¿Cómo estás Francisco? y tú nuestro panelista mañana. que nos enseña a negociar, a tomar buenas decisiones a eh, Aprender algunos truquillos que Así nos es. a cerrar mejor los negocios. Estábamos hablando ahora de financiamiento inteligente, no sé si alcanzaste a escuchar Alcancé, algo.
1: alcancé. Y eh, alcancé a escuchar lo importante que era, para los emprendedores, saber negociar muy bien cuando consiguen exacto, financiamiento. me acordé
0: de ti, sabía que venías ahora, entonces dije, oye, le voy a preguntar al tiro Francisco, porque es eh, importante saber cómo uno cierra un acuerdo con un inversionista, yo creo que uno queda bien a merced...
1: Sobre todo que en las etapas pre- tempranas Como los emprendedores Donde tienen una muy buena idea
0: uh-huh.
1: Y no tienen caja ¿Cierto? Sí, pues. Po. Por lo tanto Además que tienen mucha esperanza en su sueño Y no saben cuál va a ser el alcance de ese sueño ¿Cierto? Y you know. Es distinto darle el 10% de tu propiedad a Algo que en 10 años va a valer 10 millones de dólares A que va a valer 100 mil dólares claro, Entonces, Pero eso uno no lo sabe mucho Uno sea? no lo sabe
0: Y lo otro, Francisco, es que eh, quizás uno está más susceptible a aceptar ciertas condiciones cuando estás necesitando la plata.
1: ¿Y cómo se dice en chileno eso? Abajo. Ah, cuando
0: se te va <risa> tra- los <risa> pantalones, exactamente. Es que te lo voy a decir ¿Ah, sí? así, pero ¿Ah, dije sí? muy ordinario decirlo así. ¿Pero estamos
1: en horario niño? Sí, estamos en horario niño todavía.
0: ¿no? No, los niños están en el colegio hasta ahora. Ah, entonces podemos decir. Sí, podemos decir, sí. no, bajarse los pantalones, abrirse los de piernas, todo, porque en el fondo es. Además, como... que creo
1: que Francisco Vial dijo algo así él, cuando era ministro. De, ¿Ah, que, sí, sí, sí que, los poli- que los políticos se. A propósito del financiamiento de las campañas Ah, políticas. claro,
0: exactamente Sí, es verdad, no, por Es verdad porque
1: con, con tal de cumplir el sueño Y además que generalmente Los emprendedores tienen esperanza En que lo que inventan O lo que quieren desarrollar eh, Va a tener un futuro económico promisorio Además es lo que le han vendido a su familia Yo eh, claro. Yo sé lo que Lo que viven los emprendedores Todos los días, la incertidumbre eh, La familia ve como El emprendimiento De repente se demora en crecer y esto es todo un drama, entonces cuando uno encuentra a un, Alguien que te financie tu emprendimiento En financie tu sueño, uno tiende A ceder A, ceder. a bajarse sí, los pantalones Totalmente Y es complejo, no es fácil Porque además uno no sabe qué negocia en el fondo Uno negocia una idea y la proyección de esa idea Entonces no sabe cuál va a ser el alcance de esa idea Muchas
0: veces, claro, las proyecciones no están tan bien Exactamente hechas Porque uno no sabe lo, el alcance sí. que puede tener Uno más o menos Eh... Si
1: yo, si yo fuera emprendedor y tuviera que, que darle un consejo, bueno, yo soy emprendedor también, sí, pues. pero si yo tuviera que negociar financiamiento para una idea lo primero que yo haría es ver cómo ha funcionado ese, esa persona que te va a dar los fondos, cómo lo ha hecho con otros emprendedores, uh-huh. cómo ha sido la dinámica y tratar de, hoy día uno puede lograr encontrar información muy fácilmente, antes era mucho más difícil, pero uno podría saber cómo ha negociado ese inversionista con otros emprendedores en otros casos esa es una buena forma de saber cómo yo podría negociar con ese inversionista. Uh-huh. ¿Eh? Y dos, ¿qué alternativa tiene ese inversionista a no negociar conmigo, en el fondo? ¿Cuánto le gusta a mi idea, la idea que yo tengo a ese inversionista? ¿Le gusta mucho? ¿Me da novedosa? Claro. Eh, ¿Se parece a alguna que funcionó en otro país? Entonces, uno no se puede olvidar, y esto es una clave que les quiero decir a los emprendedores, que y lo hemos hablado muchas veces aquí, Elena,
0: uh-huh
1: que uno negocia con las personas, negociar es satisfacer necesidades mutuas, ¿cierto? Por lo tanto, en el momento que uno está negociando con otra persona, uno tiene que saber que esa persona quiere algo de uno, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, y cuando me toca dar conferencias de emprendedores, lo primero que les digo es, la persona que tienen al frente no les está haciendo ningún favor. Yo no creo mucho en el altruismo, Lena Sobre todo que a mí me tocan resolver negociaciones y conflictos No creo Y lo hemos conversado también Las personas buscan (coughs) su satisfacción individual ¿Cierto? Es real Entonces, cuando usted vaya a pedir financiamiento Y hayas logrado la la, la negociación Hayas logrado llamar la atención de este inversionista Están sentados los dos Ya está interesado en lo tuyo Negocia sabiendo que el otro tiene un interés en tu tu producto, en tu servicio No sientas que te está haciendo un favor esa es la gran clave que podría darle a las personas. Que, que tiene con mucho el que ver con la
0: confianza, tiene mucho que ver con, con la manera en que uno también se para frente a la persona que tiene para negociar enfrente, ¿no? Así es,
1: mm. así es. Y la clave, como lo hemos conversado acá, es preparar la negociación, estudiar bien a la contraparte y, y lo más importante, si se pueden ir con un mensaje a propósito del entrevistado que tenías antes, uh-huh. Gonzalo Miranda, ¿no? Gonzalo Miranda. Eh, en el fondo es valor en su emprendimiento, valor en su idea y negocien nunca pensando que la contraparte le está haciendo un favor porque si no les va a pasar que se van a bajar los pantalones como decíamos en buen
0: chileno en buen uh-huh. chileno ya y usted me trajo ¿qué tema? yo que... traje algunos temas entretenidos como siempre nomás pues muchas gracias Francisco Pereira muchas
1: gracias
0: nuestro panelista estrella estrella <risa> hay que decirlo
1: <risa> hay que muchas gracias el
0: primero the one and only no, no, eh... no puedo decir eso porque se me está escuchando Nico Morales Nico Morales se
1: va una... a poner celoso que... ya Mira, tengo un, un tema que he entretenido, que es que cuando uno negocia y cuando uno prepara negociaciones, uno tiene que tomar decisiones. ¿Mm? Uh-huh. Y uno tiene que tratar de tomar las decisiones más racionales posibles. Si yo te pregunto, tía Elena, ¿nuestras decisiones son racionales o emocionales? ¿Qué me diría? Yo 50 y 50, creo.
0: 50
1: y 50. Mm, sí. ¿50 y 50? 60-40. ¿Emocional 60-40 racional?
0: No. Ah.
1: Más racional que emocional. Racional
0: 40 mira 40 ¿eh? sí. Por lo menos así funciona en mi...
1: O trata, o trata ¿cierto? O, o trata, sí. Trato. Trato.
0: Ya, pero no me creíste.
1: No no, te creo, no, no, no te creo porque seas tú, sino que... Porque no es así. Está demostrado que la mayoría de las decisiones que tomamos son emocionales. ¿Ya? Más allá que justifiquemos racionalmente y argumentemos es desde es la real. racionalidad, ¿cierto? Sí. Las decisiones que tomamos sentimentalmente. Es cierto. De hecho, te quiero comentar que hay un sesgo que se llama sesgo de confirmación. ¿Sabes qué consiste? No. El sesgo de confirmación lo que hace es que uno se autoengaña. Entonces uno dice yo creo que el agua el agua de la llave tiene eh, es mejor
0: que la de agua la embotellada. Es
1: mejor que la embotellada. Entonces yo voy a Google y busco ¿Por qué el agua de la llave es mejor que la embotellada? Y me van a salir un montón de argumentos para explicar mi Pensamiento. Por supuesto. Y eso va a hacer que yo ratifique y confirme mi idea. Pero eso no es un análisis eh, exhaustivo y, y científico. Podemos
0: entrar a hablar a un tema que me compete a mí, que es el de la post-verdad que tanto le gusta hablar a los académicos, que es que uno hoy día el acceso a la información te da también la posibilidad de leer solamente lo que tiene que ver con tus intereses o con tus teorías. Así es. Si no preguntemos a Donald Trump.
1: Así es. Ya. Así es. Bueno, y lo que estaba viendo en Venezuela también. También. ¿Se acuerdan que en el momento... Yo no, no quiero decir que viendo Venezuela o, eh, o lo que está haciendo Maduro, pero se decía que la comida había sido quemada por... Y después se vio que alguien tiró una bengala y se prendió el camión. Uh-huh. Alguien, que tiró una, alguien contra Maduro tiró una bengala y cayó arriba de un camión con comida. Entonces, bueno, y hace poco, no sé si viste el caso de un actor norteamericano que dijo que había sido agredido. ¿Lo
0: viste? No, no vi.
1: No. Un actor norteamericano de color que dijo que había sido agredido una noche... En un, a las 2 de la mañana en un lugar que lo habían golpeado, gente con capuchas de. Con, clan. Con, no, con ¿Con poleras de Donald Trump. Ah, ya. Se paseó por todos los programas de televisión norteamericanos contando lo que le habían hecho y contando cómo lo había afectado. Y después se supo que él había contratado no. a estas dos personas. Pero es un acto famoso. Después te voy a mandar el link para que lo veas. Bueno, pero vamos a seguir del tema, la posverdad y, conf- y, y el sesgo de confirmación. Ya, es que
0: el seco de confirmación. Tiene mucho que ver con sí, eso, o sea, claro, yo eso. busco porque el agua de la llave es, así es más saludable que el agua mineral y me van a salir probablemente varios foros donde...
1: Y uno va a poder... salir feliz, va a decir, tenía razón, va claro. decir, ¿cierto? Pero la idea no es tomar decisiones así. Y generalmente las tomamos así. Entonces, les quiero, como nos están escuchando mucho emprendedor emprendedores hoy día, y quizás tampoco no tan emprendedores, sino gente que no emprende, pero le van a servir estos tips. Hay un... Hay algunos factores que influencian nuestra conducta. Te voy a nombrar varios. ¿Ya? El de la escasez, la reciprocidad, el contraste, la prueba social, la coherencia y la gustabilidad. Son varios. Vamos a ver cuánto alcanzamos. A ver. Gustabilidad, Gustabilidad. Ya que lo nombraste, te lo voy a decir al tiro. Uno tiende, en una negociación, a ceder ante personas que nos gustan.
0: Mm. De todas maneras. ¿Cierto? Yo soy una de ellas.
1: Ya. Yeah. Y que pueden, nos pueden gustar físicamente o nos pueden atraer intelectualmente. Por supuesto. Pero cuando uno está frente a alguien que a uno le gusta, uno tiende a ceder en las negociaciones.
0: Mira, la gustabilidad. La gustabilidad.
1: Y le les aprovecho a dar al tiro un dato. Hay un, un efecto que se llama el efecto halo. ¿Lo conocí? ¿El efecto halo? No. halo como un halo de luz? Un halo de luz. Yeah. Y es un efecto explicado en la psicología, que consiste en que uno extiende... A ver, pasa que, por ejemplo, uno ve a alguien que es bonito o lindo o linda y uno lleva toda esa virtud de la belleza a todos los ámbitos de la vida de esa persona. Yeah. Uno dice eh, debe ser buen papá, claro. debe ser buen hermano, debe ser buen hijo, debe ser buen compañero de trabajo, debe ser muy inteligente y ese es un efecto que se llama efecto halo y que hay que saber que no es cierto. Uno se puede tomar con alguien que a uno le gusta mucho y puede ser muy malo en otros ámbitos de la vida. Por supuesto. Cierto. Ya. Yeah. Entonces la gustabilidad es clave. ¿Qué quiere decir esto? A mí me ha tocado entrenar eh, personas que trabajan como visitadores médicos. ¿ya? Y los visitadores médicos lo que hacen es que cuando entran a la, a la consulta del doctor, se fijan bien qué cuadros tiene puesto, qué fotos tiene. Tiene una foto el equipo, de, de, de que, el, el equipo que le gusta, Colo-Colo, no tengo idea, la U, la Católica o cualquiera, es Palestino, tal, le da yo también, eh, y le busca conversación por ahí oiga, ¿no fue mal el fin de semana? Sí, pues. Algún punto en común. Algún punto en común y eso hace que cuando uno tiene algo en común con algo, a uno le guste a esa persona. Uh-huh. ¿Cierto?
0: Uh-huh.
1: Hay una, una máxima... Cuando la tú dices,
0: perdona, cuando tú dices que le gusta a una persona, que la gente que nos está escuchando piensa que es como, como a ti te puede gustar un amigo... Claro. O sea, no que te guste para tener una relación con él, sino que obviamente uno tiende a juntarse con gente que le gusta.
1: Y uno tiende a juntarse con gente que se parece a uno a y buscar, que se parece a nuestros primos, exacto. a nuestra familia, a nuestro amigo. Y uno siempre quiere hacer negocios con las personas que nos gustan. Claro. ¿Ok? Y eso hace que uno también se baje los pantalones. <risa> para sí. Entonces, ojo con ese efecto de la gustabilidad. Que no les pase a ustedes que se sientan a negociar con alguien que les gusta y ustedes ceden sin nada, sin ni un aprete. Y segundo, Pero usar si... el efecto a eso, su favor. Eso,
0: o sea, si yo soy la que estoy tratando de negociar a mi favor, Así es. uso mi gustabilidad. Usa su gustabilidad y hay que hacerlo con talento.
1: Porque si no parece sincero, produce el efecto contrario.
0: ¿Me siguen? Como que estoy tratando en emboc- o sea, nota. Y uno, y
1: uno lo nota cuando alguien le está forzando una cosa. Uh-huh. ¿No? Otro... Elemento importante que lo tienen que usar los emprendedores se llama el efecto de prueba social. ¿Lo conoces? No. Es entretenido. A ver. ¿Te ha pasado que vaya al mall y están las barreras, vaya a pasar con tu auto y vaya a pagar el ticket para entrar? Sí. ¿Te ha pasado que hay tres barreras vacías y hay una que está con más auto? Sí. Y uno dice, ¿por qué no están en las barreras vacías? Sí. ¿Me seguís? Sí. ¿En cuál te pones tú? En la vacía. ¿Segura? Sí. Bueno, la mayoría de las personas se ponen la... Ocupada.
0: ¿Por qué? Porque van a la segura. Porque creen que.
1: Porque las personas y este es el efecto de la prueba social dice que cuando las personas tienen dudas en la toma de decisiones creen que lo que hacen los demás
0: es lo correcto. Podría amplificarlo a la playa. Uno se pone en la mitad de la nada y después termina rodeado de gente. Aunque Así haya es. una playa entera ocupa. Así es. Ah mira. Y eso lo hacemos naturalmente. Toma decisiones.
1: Yo no te voy a decir que yo me, que yo me voy a la fila de donde están todos pero sí dudo. A prop... Pero aunque sea dudo... Claro, uno digo, duda. Digo, deben estar está mal está la otra Estará buena tres,
0: la máquina, estará buena la máquina. mala
1: la máquina, ¿cierto? Sí. Y es porque uno sigue a la, masa, a la masa y hay un montón de experimentos que se han hecho al respecto. Por lo tanto, ¿cómo a los emprendedores les ayudaría saber usar este efecto? Lo primero es, en su página web, cuando ustedes ponen han confiado en nosotros y ponen a los clientes, y ponen los logos de sí, los clientes, lo que, lo que está haciendo es decirle a los demás, mira, los demás han confiado en nosotros y le estás diciendo a la, a, la, a la gente que está mirando le estás diciendo si tienes dudas de contratarnos déjame mostrarte que otros han tomado la decisión de contratarme ya y eso lo ayuda en la toma de decisión claro. Claro. y eso generalmente es parte como de los sitios web es parte de los sitios web imagínense cuál si, si tú recibieras una cotización Elena si te la mando escrita en un mail ¿cierto? así nomás Te produce un efecto. Ah, me cobra 500 lucas por algo, ¿cierto? Si te la mando en un archivo adjunto en Word, pareciera que es más... Ah, le puso más... Más cosas. Un poco más difícil. Y si ese Word es un PDF. Ah, sí. Ah. Y si ese Word es un PDF a color, una presentación a color con los precios metidos adentro. Es otra cosa. Es otra cosa, ¿cierto? Si esa
0: presentación es es
1: por teléfono o es en persona, yo creo que todo hace que... Hace un cambio, sí. Pero la gracia de una presentación en PDF... Es que yo le estoy diciendo a mi contraparte, mira, si tenéis dudas si mis precios son los correctos o no, te quiero decir que esta presentación está en PDF. Significa que otros ya han pagado este mismo precio. Claro.
0: Aunque te hayáis quedado toda la Oye, noche quemándote que el... las pestañas haciendo la, el PDF. Absolutamente. Y aunque
1: el otro te quiera negociar, si no, no es el niño. Alguien, algún auditor tuyo está diciendo, a ver, la mando en PDF, igual me la negocian. Está bien, que te la negocien. Pero al lo menos estáis fijando un ancla, que lo hemos hablado aquí. Sí. así esto ha estado dispuesto a pagar más gente. Y es tan así que
0: lo he pasado a PF. Está
1: bueno, se da. Tiene, tiene sentido, ¿no? Sí, para el sentido del mundo. ¿Tiene sentido? No. Sí. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando?
0: Estoy pensando en un montón de negociaciones. <risa>
1: la Elena le digo al auditorio la Elena me está mirando y está pensando no sé que, qué te <risa> ¿Por qué es
0: porque no, no estoy ¿No? pensando aparte que me caso el sábado digamos pero ah, no es menor no, no es menor pero aparte de eso estoy pensando en eh, los PDF de ya. verdad estoy pensando en los PDF porque yo generalmente hago presentaciones charlas y cosas uh-huh. igual que tú sí. y siempre están en una presentación sí y nunca he puesto mis cotizaciones en PDF ponlo en PDF no te
1: digo <risa> ojalá que no te estén no. escuchando ojalá que no te estén escuchando tus contrapartes no pero lo, pero te invito a hacerlo de todas maneras porque sí, claro. a lo menos obviamente te van a negociar obvio pero es distinto sí. ¿Qué, piensen ustedes señores auditores cuando sus proveedores le han mandado propuestas en un pdf aunque tú este quieras negociarles tú sabes tú dices ah no está tan fácil moverle los precios a este señor mm. ¿Siente? y es el efecto prueba social
0: ¿alcanzamos todavía a meterle más? sí, ¿Sí? Ya, yeah, ok Póngase otra
1: ¿Cuál otra, es la otra? Tengo otra Que se llama Coherencia y compromiso Ya Salud Las personas <risa> Las personas quieren Parecer coherentes <risa> Y comprometidas Y comprometidas Con lo que han dicho O han hecho
0: uh-huh.
1: Y les voy a contar un caso si eso, Cómo se estudió este, 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 este caso Pusieron una una mujer muy guapa Ya Afuera de era un sector donde habían yates, embarcaciones y todo. Y pasaban todos estos, los viejos, los viejos paltones caminando. ¿eh? Uh-huh. Llegaba esta niña y les decía, les decía, oiga, ¿le puedo hacer una encuesta? Entonces, ob- obviamente, se acercaban. Oiga, ahí, oiga, ah, no. Y ella le preguntaba, ¿usted va al re- restaurante muy comúnmente? Obviamente. ¿Cuántas veces va? Pues por lo menos cuatro veces a la semana. ¿Y son caros son los restaurantes los que van? Eh... Sí, siempre son de lujo A mi señora le gustan los restaurantes de lujo Oiga, y... Bueno, y viajan Sí ¿Y a dónde viajan? Bueno, lugares exóticos empieza... ¿Ok? Yeah. ¿Y, y al final está de están todo... Es, y se van Y al final de esto La niña le dice Veo que usted tiene una vida de lujo Sí ¿Le gustan las cosas caras? Sí Entonces estaría feliz de inscribirse en el club de golf que le quiero mostrar
0: Ah, chao
1: el 90% de las personas se inscribían en el club de golf. ¿Ah, sí, ah? ¿eh? Porque querían parecer coherentes con lo que habían dicho o hecho. Claro. ¿Ok?
0: Claro. Aunque se salieran después. Aunque se salieran después.
1: Otra, otro estudio que se hizo en los años 80, qué increíble que, se haya, que haya sido antiguo, pero, pero todavía funciona. Antiguamente se vendía casa a casa. Así, los llame ya, que hoy día conocemos, los vendían Oye, casa ¿te a casa. Oye, a hacer un
0: comentario sí, entre medio. Eh, Chang. Ya. Alberto Chang. sí tenía mujeres muy muy bonitas para ir, ir a captar inversión. Claro. Eh, de hecho un par de personas que recibieron a estas eh, vendedoras, por decirlo de alguna forma decían que eran mujeres muy guapas
1: y le costaba decir que no
0: claro, entonces las dejaban pasar a la oficina y ya cuando se sentaban y cuando ya establecían una conexión con la chica que había ido a ofrecer esta, esta inversión de riesgo se, entraba Chanx, si es que el monto era alto mira, ¿eh? eso es sí, pues, tal cual eso es entonces
1: vendían puerta a puerta, imagínate, vendían puerta a puerta. Y en esa época, en los 80, eh, en Estados Unidos la mujer tra- que estaba en la casa no trabajaba, imagínatelo. Igual en Chile en los 80 era era así. Vendía totalmente distinto. Uh-huh. Pero en esa época estaba solo la mujer, entonces les vendían cualquier cosa, cuchillos que cortaban metal, eh. y siempre cuento una historia de una aspiradora que aspira agua, inservible. Entonces, iban en puerta a puerta, vendían una aspiradora que aspira agua en 1.500 dólares y después llegaba el marido a la tarde y decía ¿qué compraste? Claro. No, una aspiradora que aspira agua, pero ¿para qué sirve la aspiradora que aspira agua? Bueno, para aspirar agua, pero ¿y si no tenemos un hijo ¿Qué, ¿Qué agua? No tenemos ni piscina. Bueno, ¿y qué pasó? Que se empezaron a producir peleas en las familias de Estados Unidos. Ya. Y algunos estados dijeron, no puede ser esto, está generando conflictos en las familias. Y lo que hicieron fue hacer una ley en algunos estados que le permitían a las personas retractarse dentro de cierto periodo dentro de la primera semana uno podía ir con la aspiradora que aspiraba agua en la camioneta devolverme y devuélvame la plata me arrepentí me arrepentí sin sin razón sin indicar razón devuélvame la plata pásame la plata y de aquí está su aspiradora ¿cierto? y eso hizo que las personas que vendían puertas porque esta es la empresa bajaran sus ventas en un 70% ah mira un 70% al suelo y eso generó un problema gigante. Claro. Entonces, entonces empezaron con el llame ya. Entonces, lo que hicieron fue usar el efecto de la coherencia y el compromiso. Claro. Hacían, hicieron una planilla y hacían que la persona la llenara. Una cosa que no tiene ni un efecto ¿Ya? legal. ¿Ya? Decían, por ejemplo, Elena, esta es la aspiradora que aspiraba. ¿Y a Elena te gustó? Sí. Ok, mira, Elena, firma aquí, te pasan un papel y te, un pa- tenías que completar. Yo, Elena, declaro que la aspiradora que aspiraba es extraordinaria.
0: Ah, entonces tengo... Ese papel no sirve para nada legalmente. No, pues.
1: Pero cuando uno pone la firma, y esto es lo que le quiero decir a los Ah. emprendedores, uno se compromete. Fíjense, ustedes que están en la radio escuchándonos ahora, que cuando ustedes ponen la firma para un bingo, oye, una rifa, una rifa, uno pone la firma y uno siente que parte de su alma ahí en esa firma, ¿no? (risa) Entonces usen el efecto de la coherencia y el compromiso con sus contrapartes si ustedes llegaron a negociar algo medianamente da lo mismo ustedes manden un mail después y digan hola eh, tal como hoy día quedamos en esto y en esto y en esto de acuerdo. y otro así cuando dice sí el otro siente que se comprometió claro y a uno le pasa Por Fíjense. siempre es
0: bueno eh, mandar el correito
1: a uno le mandan el correo claro. a uno le manda el correo y cuando uno dice Francisco esto es lo que era la, la esto cierto. chuta y uno se siente tan comprometido con el enviar de vuelta y poner sí que uno revisa de nuevo, esto fue lo que hablamos ¿no? claro, porque Exacto. uno cree que parecer coherente con lo que a lo que se comprometió, ¿me seguís? Sí. entonces úsenlo, ¿tenemos tiempo todavía? no, no
0: se nos no acabó el tiempo. tiempo, ¿cuántos quedaron en el tintero?
1: nos quedaron como cuatro,
0: entonces los vemos la próxima vez que venga
1: veamos la próxima vez que venga eh, y les aviso, les quiero pasar un dato el 28 y 29 de marzo eso te voy a volver a preguntar, muchas gracias Linita 28 y 29 de marzo tengo un curso abierto, me quedan pocos cupos, como ya estamos, ya falta poco, quedan? me quedan tres cupos.
0: Ah, hasta la Fran yo y queda uno más.
1: <risa> yo feliz. <risa> eh, va, va, va a querer ir 28 de... y 29 de marzo en Lote de Jin voy a hacer mi, curso, mi octava versión del curso abierto, donde enseño a negociar a, a emprendedores, a empresarios. 28 29 de marzo en la mañana perfecto. si se quieren inscribir
0: eh, negociar.cl CL, negociación y resolución de conflictos entonces sí. eh,
1: arriba hay un link que dice cursos se meten ahí y me escriben y pone te escuché la clave me interesa saber
0: eh, a ver dice aquí contacto negociar también cursos dice arriba cursos ah Clic. perfecto me meto ahí en negociar.cl sí, sí ahí, hay harta gente comentando Sí, hay harta gente comentando sobre los, los tips que nos da siempre. Buenísimo. Así que a veces si que la gente se anima y se inscribe. La gracia
1: caso. es que van a estar. Diez, diez, son un curso que dura 10 horas, dos mañanas de 5 horas y van a salir con la cabeza dada vuelta y sus negociaciones van a mejorar de una.
0: Yo cada vez que vienes para acá aprendo. Qué bueno. Nos vamos. Vienen Concla Clave Deportivo, todos aprenden aquí. Chao, pescado. Viene Bianchi hoy día, ¿o ¿no? Sí, vos... Sí, lo vi,
1: lo vi por ahí. Sí. ¿Lo viste por ahí? Sí. Ya.
0: Hasta mañana.